0: Futbolowe 3x3, kochamy tę grę.
1: Jest styczeń, więc cały czas są transfery, ale zaczęło się też futsalowe Euro. Poza tym zwolnieni są trenerzy. O wszystkim porozmawiamy w dzisiejszej audycji Futbolowe 3x3. Do wysłuchania
0: zapraszają Martin Urban i Maciej Sarosiek. Zaczniemy chyba od transferu, bo jednak futsal będzie tą wisienką na torcie naszym chyba tak. Chociaż. No
1: ja osobiście na Futsalu znam się tyle, co przeczytałem ostatnio i co zasiągnąłem troszeczkę języka, więc od razu zaznaczam, że jestem futsalowym lajkiem. Natomiast myślę, że warto promować takie imprezy, bo fajne chyba, fajne rzeczy się dzieją.
0: No, raczej tak. Ja też jestem niedzielnym kibicem i oglądam bardziej od mistrzostw. Chociaż kojarzę. Pojedyncze mecze polskiej reprezentacji z eliminacji, ale do tego przejdziemy. Najpierw transfery. Od czego chcesz zacząć? Możemy od Włoch, bo tam
1: przybył pewien Portugalczyk. Oczywiście mówię o Nanim, który zamienił Stany Zjednoczone właśnie na Włochy, konkretnie Orlando, z którym już nie był związany, bo
0: kontrakt mu się skończył niedawno. Teraz gra w Wenecji i już dobrze gra. Jeszcze tego nie widziałem, ani jednego jego spotkania, ale troszkę wymienia się z instinnie. Włochy, Stany Zjednoczone, tutaj Stany Zjednoczone, Włochy, 35 lat już. Ciekawy ruch w tym wieku właśnie z tej piłkarskiej emerytury jeszcze do Włoch przejść w Wenecji, która walczy o utrzymanie. Właśnie mówił o tym, że idzie do Wenecji dla tego ambitnego
1: projektu, który tam widzi, ale mnie o tych Stanach, że Zaliczył wspaniałe, spektakularne 3 lata w Orlando, które natchnęły go do tego, żeby tę karierę właśnie kontynuować. No Tam zdobył 28 goli przez te 3 lata. Dwa razy był w drużynie All-Star, tej drużynie gwiazd. No i teraz właśnie w tej Wenecji mówiłem, że dobrze gra, bo w debiucie po 115 sekundach zaliczył asystę. Także jest bardzo efektywny.
0: No nie, to był świetny piłkarz, zawsze dobrze mi się go oglądało. Nie czy też tak miałeś, pewną miałeś, bo jednak Manchester United z nim
1: tak, no tam święcił największe sukcesy, chociaż Serie A już zna, bo grał w Lazio, wprawdzie tylko jeden sezon i 25 meczów tam zaliczył, także niewiele, ale on jest trochę taki obejrzy świat, prawda, grał też
0: no w Portugalii oczywiście w Sportingu. Chyba trzy razy tam był nawet ze Sportingu do Manchesteru, potem chyba tam wrócił, jakoś tak te jego losy się tam zawsze, zawsze tam się kręcił, w Walencja też była. Też była, tak. No i Lazio, Orlando,
1: Orlando, to już o tym mówiliśmy. No taki fajny transfer, bo powrót do Europy i właśnie piłkarz, który nam się, nam dwóm przynajmniej dobrze kojarzy. Także fajnie. Teraz mają, Wenecja ma ładne koszulki, ładnego piłkarza, że tak powiem, piłkarsko, bo jednak to jest
0: dobry piłkarz, co już mówiłeś. Tak, zawsze mi się kojarzył troszkę tak z Żerwinia, bo oni, nie wiem czemu, ale razem byli takimi skrzydłowymi, dosyć przebojowymi. Żerwinio chyba troszkę już upadek, chociaż on nie jest w Siwasporze albo Trabzonsporze. Tam, możliwe Tam, w sumie. Ja straciłem go z radarów. A pamiętasz na niego, jak zabrał bramkę Ronaldo w 2010 roku? Tak, pamiętam. I to w sumie zaważyło tam z Hiszpanią. Grali, tak, jeden 0 Hiszpania wygrała koniec końców. Chyba najlepsze było to, że tam napraw- tak naprawdę nie było spalonego. Więc. Tak, no Kiedy nie, troszkę. pamiętam, sposób.
1: że CR7 był zły, ale ja bardziej na niego pamiętam z pewnego dośrodkowania w derbach w Manchesteru, do którego dopadł mm. Wayne Rooney i wykonał przewrotkę,
0: legendarną przewrotkę. Top 3, bramka w y, historii piłki nożnej.
1: Tak, no, tak, tak.
0: Bramka. A myślisz, że zespół Ar- Arancione Roverdi utrzyma się? O. Musiałem to <laughs> powiedzieć. Mają 20, po 21 spotkaniach mają 18 punktów, w ma 16, Genoa 12, Ernitana
1: 10. No skoro to jest ambitny projekt i skoro mają takie ładne koszulki. To <śmiech> nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem. Ale powiem
0: tak. Tak. A ty jak myślisz? Myślę, że może być ciężko. Teraz wyjazd na Inter. Temer będzie, czy... Nie pamiętam już tego. I Napoli u siebie jeszcze, więc... Dwa ciężkie spotkania. Trudny terminarz. ale za sobą mają z nimi Genoę, o której może coś
1: powiemy, bo tam się też dzieją złe rzeczy. Ale przechodzimy chyba do kolejnych transferów, prawda? Bo przynajmniej już chyba powiedzieliśmy, co mieliśmy powiedzieć. Tak.
0: Gdzie przechodzimy tym razem? No właśnie.
1: Anglia. Anglia,
0: może. może być, może być. Tutaj mamy kilka tematów do omówienia. No najpierw
1: może Diego Carlos. Diego Carlos, który podobno jest dogadany z Newcastle, ale podobno w grę wchodzi jeszcze inny klub Premier League. No i on ma klauzulę odejścia z Sevilla 80 milionów euro. Oczywiście tyle, aż Hiszpanie nie żądają, ale na 35 chyba na się nie zgodzili. A sam piłkarz chce
0: przejść do Newcastle. Tak, a jeszcze wcześniej chyba 30 milionów odrzucili. Ogólnie jest według transfer marktu warty 45 milionów euro, więc... Może doszłapią, uda się w negocjacjach do tej kwoty. Ma umowę też do 30 czerwca 2024 roku, więc jeszcze dwa i pół sezonu. No na pewno ciężko im byłoby sprzedawać tego obrońcę, szczególnie, że Kunda też chce odejść, więc może się posypać. No oni teraz nie chcą sprzedawać tych podstawowych zawodników, bo wciąż liczą
1: na Mistrzostwo Hiszpanii, też mają finał Ligi Europy u siebie, jeśli oczywiście uda im się tam dobrnąć. Więc... No to
0: Sevilla, więc tu, tutaj...
1: Jest to możliwe jak najbardziej. No co do Newcastle jeszcze, no to tam się wciąż dużo dzieje medialnie, ale transfery wciąż tylko dwa, o których mówiliśmy tydzień temu i na razie, na razie nic się mi nie wydarzyło. A wyniki? No ostatnio bardzo ważny mecz z Watfordem został zremisowany 1-1. Teraz kolejny ważny mecz z Leeds. Mieli przyjść nic przed tym meczem, ale to już się chyba nie wydarzy, bo musieliby ich zarejestrować do... Południa, w piątek. A jeszcze wiadomo, pozwolenia na pracę i tak dalej, także. Może ciężko. być ciężko. No, a też są takie głosy, że przez słabe wyniki jeszcze trudniej będzie sprowadzać, sprowadzać piłkarzy no bo coraz trudniej też o to utrzymanie. No
0: tak, i taki zawodnik może przejść do Newcastle i z tyłu głowy marzy ten klub może za pół roku już być w Championship. To jest zupełnie inna liga niż Premier League, więc. Trippier ok, a nie starszy, jest Anglikiem, więc mu to tak na pewno nie przeszkadza. Ale taki Diego Carlos, który miałby opuszczać Sevier, czyli drugą drużynę w Hiszpanii, na rzecz drugiej drużyny od końca w Anglii, to już może troszkę tam gorzej być a, pod tym względem. Chociaż tak. on chce, więc. No tak, a
1: taki Usman Dembele, o którym już wiemy, że ma opuścić Barcelona. Jeszcze w wstycz.
0: Myślę, że Newcast byłby idealnym klubem, żeby mógł. Się, gdyby, żeby mógł odbudować formę po prostu. No bo też mówiłeś o tym, że PSG niby chciałoby go. Ciężej by ten miał troszkę.
1: No, na pewno. Ale co do Newcast jeszcze, no to są takie głosy, że oni no im mniej jest czasu do końca okienka, będą musieli bardziej ryzykować i właśnie takie klauzule wpisywać na przykład, że w razie spadku, no to to odejście będzie dużo łatwiejsze. Mhm. Także, no w sumie nie zostało już dużo czasu, bo dzisiaj mamy dziewiętnasty. 12 dni no muszą się śpieszyć. Muszą, a chcą dużo wzmocnić zrobić, bo ci obrońcy, pomocnik mm. dostajemy informację, że jest 20 podobno dzisiaj,
0: także no nie no, wiem, może takie jest. No, nie wiem, nie wiem.
1: Nie potwierdzamy tego, ale jeśli tak jest, to, to, to zatrzymaliśmy się na wczorajszym.
0: Wood też nie jest jakimś piłkarzem, który raczej to utrzymanie im da.
1: No nie, w debiucie nie strzelił gola w każdym razie, ale cały czas jest tam Alan San Maximen, który to właśnie mi pisałeś, że Dembele i San Maximem to byłoby ciekawe połączenie.
0: No to jest dalej najlepszy piłkarz ich chyba. No tak, Willock nie został już po, mm. po wypożyczeniu. Tam też nie robi chyba. No nie, ale no właśnie
1: to. to jest ciekawa sprawa że Rolintonem, Jeszcze dopowiem na szybko, że on został przekwalifikowany na ósemkę. Teraz jest box to box i akurat w mm. tej roli radzi sobie bardzo dobrze. Także tu brawa dla pana Hała.
0: Co może dalej Anglia, ale taka lepsza strona, mniej e, bojąca się spadku, ale dalej troszkę. Brentford. Brentford, tak czyli o Christianie Eriksenie,
1: który ma tam trafić, no ja się mega, mega, mega jaram tym ewentualnym transferem.
0: Ja też, no bo to jednak jest wspaniały piłkarz. Dopiero 30 lat będzie kończył 14 lutego tego roku. Nie grał w piłkę od Euro i pamiętnego przykrego momentu, ale przyjście na ten sezon do końca, jeszcze kolejne może, bo właśnie taką ofertę Brentford mu zaproponowało do końca sezonu i ewentualnie kolejny, mogłoby mu dać upragniony mundial.
1: Właśnie, on bardzo chcę zagrać na mundialu. Na plus Brentford przemawia to, że Thomas Frank, czyli szkoleniowiec, pracował już z Elksenem w kadrach młodzieżowych Danii. No i to, że Brentford jest bardzo skandynawskie też. Mhm. Samych Duńczyków w tym sezonie Premier League zagrało już siedmiu u nich. A jeszcze są przecież Norwek. Także nie miałby problemu raczej z aklimatyzacją i byłby też bardzo potrzebny. Myślę, że on by miał tam takie, tak naprawdę, takie małe Eldorado, bo za sobą miałby dwóch defensywnych pomocników. Sam by był taką, no taką dziesiątką, jaką pamiętamy, go chociażby Tottenhamu, no bo on jest taką nowożytną ikoną Premier League. Chciałem, tak sobie robiłem notatki i sobie pomyślałem, że w czasach sukcesu to ten Hamu, on pociągnął sznurki, ale te sukcesy, no to wiem że no. bez trofeów.
0: <laughs> no tak. No, on też byłby jedynym kreatorem, bo Brentford, gdzie tego kreatora brakuje, jest y, Tony z przodu, więc miałby też komu te piłki zagrywać. Y, pod względem kreacji, kreacji, akcji gorsi są tylko Newcastle i Norwich, z tego co przeczytałem, więc y, żałośnie to wygląda.
1: No tak, Chociaż ale... Chociaż
0: ostatnio z Manchesterem Podobno to wyglądało trochę dobrze. Tak,
1: wczoraj Zbyt właśnie Brentford. był ten mecz, kiedy no, gdyby nie lewa noga Dawida de Heij, to po pierwszej połowie byłyby 2 do 0 dla Brentford i dopiero w drugiej połowie się Manchester obudził, także tak sobie żartowałem, że Manchester to musi korzystać, póki nie ma Eriksena w tym Brentfordzie, bo <śmiech> potem będzie pozamytane. I... No,
0: Kutinia już zrobił swoje, jako nowy transfer w meczu z United.
1: Więc... No właśnie, właśnie, a to też takie było ciekawe, że grali z nimi w pucharze, kiedy jeszcze Kutinia nie było i wygrali, a
0: potem mm. Tak, tak. Game changer troszkę. E, Brentford też leży obok Londynu, czyli kolejny plus dla Eriksena, który jak już wspominałeś z, z sukcesami e, występował w Tottenhamie. 226 spotkań w Premier League, 51 bramek, 67 asyst. Kozackie statystyki.
1: Ja już sobie tak po cichu postanowiłem, że jeśli to się wydarzy, to muszę kupić sobie jego koszulkę, bo naprawdę bardzo dobrze go wspominam. Także... Będzie tr- na orlik. Trzymam kciuki. Nie, no szkoda na orlik właśnie się zniszczy. No, to wyjściowa szuj. będzie na jakieś wesele, urodziny, imieniny, <grym> cioci, babci.
0: Okej. Okay. A może kupisz e, koszulkę bramkarską? strączka?
1: Może kupię, ale nie wiem. To zależy od tego, czy będę grał w Ligue 1, czy nie. Bo takie są nagłówki, <grym> że przychodzi do klubu Ligue 1, bo przychodzi do Bordeaux po zakończeniu sezonu, ale Bordeaux bije się utrzymanie i
0: nie jest o to łatwo. 17 miejsce, ostatnio porażka 06. Tam sprawy z tym sponsorem dosyć głośne, który ich wyśmiewał po prostu w mediach społecznościowych, co jest dosyć dziwną praktyką.
1: No tak, ale sam Rafał Strączek to dla niego awans sportowy. Dla samej Stali Mielew to duża strata, bo nie dość, że tracą dobrego bramkarza, wyróżniającego się bramkarza w Ekstraklasie, to jeszcze tracą go za darmo co jest no, na pewno koszt, kosztowe. No, przykre. przykre, tak jest. No,
0: zdecydowanie 9-9 rocznik, więc młody zawodnik. Coś wiesz o tym wieku. Warty 900 tysięcy euro, no i no, nawet taki milion dla stali, myślę, że byłby spoko. Tak,
1: no on też zapisał się w historii Ekstraklasy, bo obronił dwa rzuty karne w jednym meczu z Termaliką. Wcześniej tego nie dokonał, także...
0: no Właśnie czytałem, że pierwszy raz w historii Ekstraklasy Na innej stronie czytałem, że pierwszy raz w tym wieku, więc nie wiem jak to jest do końca, chociaż myślę, że w jakichś latach starszych mogli nie prowadzić takich statystyk.
1: No tak, tak, to, to możliwe. W każdym razie zrobił coś, czego dawno nikt nie
0: zrobił, a może nigdy. I oby grał tam więcej niż Majecki w Monaco. Tak jest, oby tak się stało. Tam Nubel troszkę zarezerwował sobie
1: miejsce w bramce. A myślisz, że Kamil Grosicki przeniesie się do Ligue 1?
0: No podobno nie ma szans na to. Mm, prezes Pogoni jakąś chorą sumę podał, za jaką mógłby jedynie przejść 10 milionów? Chyba coś, coś takiego.
1: Powiedział, że jak zaproponują 10 milionów euro, to się zastanowimy. Mhm. A no według Mateusza Borka zaoferowali pół miliona euro. No to troszkę odbiegają
0: od tego. Troszkę
1: tak. Ale też Pogoni nie ma co się dziwić, no bo jednak walczą o mistrza Grosicki, Szczególnie w drugiej połowie rundy jesiennej grał naprawdę dobrze, miał super liczby. Także... Pozłowskiego
0: stracili też, więc... No tak, tak. Takie dwie ważne postacie jakby stracili, to raczej byłoby ciężko walczyć o mistrzostwo.
1: Już czas przecież stracili bukser w środku sezonu. Tak, było w środku sezonu? Czy, czy coś? Nie pamiętam. Mylę? W każdym razie stracili go i to, im, to ich bardzo osłabiło, niezależnie w którym okienku. No ale myślę, że ta końcówka okienka, jak to u
0: Grosickiego, może być gorąca. No, i zakończy się pewno fiaskiem. Kucharczyk zostaje i to jest najważniejsze. A myślisz,
1: że skąd miałby Grosicki bliżej do powrotu do reprezentacji? Z tej pogoni, czy ewentualnie z Lorią? Bo to kolejny klub, który walczy o utrzymanie, i też stara się właśnie
0: o Polakach. Myślę, że z pogoni, bo tutaj ma pewne miejsce i wiadomo, jak wyglądają, wygląda przejście do innego zespołu, to nie musiałby wypalić od razu.
1: A widzisz w ogóle te to szansę? Bo biorąc pod uwagę, że chyba to Nawałka przejmie kadrę, chociaż dzisiaj już dużo się mówi o szewczęce chociażby, ale to no, może zastanawmy no, przynajmniej na razie albo w ogóle. Ale to jest właśnie, straszny temat. Tak, ale Nawałka wraca, a wiemy, że Grosicki u Nawałki to był kluczowy piłkarz. Myślisz, że że wróci? Wtedy kadrę? też
0: Błaszczykowski był kluczowy, no jednak czasy się zmieniły. Myślę, że mamy, chciałem powiedzieć, wielu więcej lepszych skrzydłowych, ale aż tak nie jest. Ale na pewno mam lepszych i troszkę spadł jego poziom.
1: Tak, ale z Błaszczykowskim trochę smutna sprawa. Ja liczę, że mimo wszystko on dostanie jakiś pożegnalny mecz, bo jakby nie patrzeć, on ma, jest drugi pod względem występów w reprezentacji, w historii? Wysoko jest, no, możliwe.
0: Może drugi. Tak, także oby też zdrowie mu pozwoliło na to? I żeby Kulesza jakby miał taką decyzję podjąć, to żeby mu to szło sprawniej i szybciej niż z decyzją o tym, kto ma być naszym selekcjonerem.
1: Tak. Pod, podobno pod koniec tygodnia się tego dowiedzieliśmy, Mieliśmy dowiedzieć się 19, tak? Mieliśmy się dowiedzieć, nie dowiedzieliśmy się. No, kolejne
0: kłamstwa Kuleszy. Troszkę to przykre.
1: Troszkę tak. Ten, transfer, ten temat transferowy chyba sobie zamykamy. Do kolejnych przejdziemy sobie już po przerwie muzycznej.
2: Pit, legend of the fall, took the year like a bandit Bought mama, a crib and a brand new wagon Now she hit the grocery shop, looking lavish Star Trek, in the Wraith, the con Girls get loose when they hear the song A hundred on the dash, get me close to God We don't pray for love, we just pray for cause House so empty, need a centerpiece Twenty racks a table, come from ebony Cut that ever into skinny pieces Then she clean up with her face, man, I love my baby You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, like to get any lame. Switch on my core if I kill anything. Look <laughs> <laughs> what you got.
0: 3 po 3. Wracamy
1: po przerwie muzycznej. Dalej rozmawiamy sobie o transferach. Yy, może teraz coś szokującego, co mnie zszokowało, czyli Dawid Neresz w Szachtarze, Donieck.
0: No tak, to jest bardzo dziwna decyzja. 25 lat ma dopiero, a Szachtar to jednak, yy, no nie chcę powiedzieć peryferię futbolu, ale przejawia się jednak trochę tak. teraz brazylijczyków, łącznie z nim.
1: Yy, w tej kadrze? Tak. Razem z tymi, którzy mają też obywatelstwo
0: brazylijskie. No to 14, 13. A, blisko. Blisko. Pewna połowa, tam jakoś tak 50 na 50 z Ukraińcami. Coś takiego. Ale
1: powiem ci tak, szokowało mnie to też cena, bo 16-17 milionów euro, to też byłem w szoku, kierunek, cena, ale kiedy szedłem na Transfermarkt, to już trochę. Trochę to zrozumiałem, bo jednak zapamiętałem go jako ten, tego talenciaka, a jednak spojrzałem na liczby, no to ostatnio był dużo razy rezerwowym, a mm. ostatnie takie dobre sezony to było 17-18: miał 15 goli, 14 asyst, a 18-19 miał 12 goli, 15 asyst, więc wtedy miał dwa razy double-double, no a ostatnio już tak dobrze nie było.
0: No właśnie, to jest to, że on ostatnio jest w cieniu 20-letniego, 21-letniego Antonego, więc kolejny Brazylijczyk. Y- Szaktar chyba jest dla niego też w sumie może nie aż taki zły. Tam będzie mógł raczej grać w pierwszym składzie. Jest dużo Brazylijczyków, więc aklimatyzacja przejdzie łatwiej. I też grają w pucharach europejskich. Będą walczyli o odzyskanie Mistrzostwa Chyba Ukrainy teraz, bo Dynamo, bodajże ma mhm. obecnie. Z tego co ja wyczytałem, to 12 milionów euro. 12. 4 tak. tam w bonusie mogą jeszcze dostać, więc. Końcowo może być twoje 16.
2: Okej,
1: okay, no to tak czy tak mniej niż się wszyscy spodziewali, że odej- za ile odejdzie z Ajaxu, mm. kiedy tak błyszczał oczywiście. Z kolei Ajax bardzo chce Bergwaina z Tottenhamu, który wczoraj w 79 sekund zdobył dwie bramki i zapewnił kogutom zwycięstwo. Natomiast to jest takie ciekawe, że oni niby chcą go puścić, Tottenham, ale kontem mówi, że jest ważny, że jest uniwersalny, że daje coś innego. Mm. Także, Trzy punkty. No,
0: chociażby. Ale to takie w stylu Leicester troszkę, nie, bo oni lubią tak cały sezon być w top 4 i nagle w ostatniej kolejce wypaść z tego. Oto tu też cały, no, może nie cały mecz, ale wygrywali do 95. minuty. No to właśnie
1: końców. Brandon Rodgers mówił po meczu, że to było dobre 93 minuty, a potem to już przestało, przestało iść. Co do Bergwajna, jeszcze, no on nigdy się w Tottenhamie ten, po przejściu z PSV jakoś super nie odnalazł, ale przychodził był Mourinho, Potem był Mason, potem był Nuno Espirito Santo, to jest Antonio Conte. jest Także w dwa lata tyle przebił trenerów, że trudno się dziwić, że nie ma regularności u niego.
0: No właśnie, troszkę tak. Wspomniałeś o tym, że to jest dziwne, że, za tak, że tak tanio idzie na do szaktaru. On przyszedł do Ajaxu zimą 2017 za 15 milionów euro, więc no to jeszcze bardziej wygląda źle. Szczególnie, że Ajax to jest, wydaje się takim klubem, który jednak zarabia krocie na transferach.
1: No tak, a jeszcze inflacja i w ogóle, także mm. stracili na razie. No chyba, że te bonusy wejdą w życie, to przynajmniej licząc inflacji, to wyjdą może na to zero. Oczywiście płacy i tak dalej, to, to już
0: inna sprawa. No tak. Mnie też dziwiło to, że przed w, w 2017, a ma tylko dwa mistrzostwa Holandii. A jak się wydaje takim hegemonem jednak w Holandii, to nie wygląda tak dobrze. Z tego, co widziałem, chyba w 10 ostatnich lat pięć mistrzostw, ale miałby trzy, gdyby nie sezon pandemiczny,
1: którego nie dokończono tam. Także, okay. ale to i tak. No, też, też spodziewałbym się
0: więcej. No, ale... I w Szachtarze może mieć większe szanse na kadr Brazylii. Tak, a siedem razy już tam 10. grał,
1: bodajże. Z tego sprawdzałem.
0: Tak. Wydaje się mało, ale jednak to jest taka konkurencja tam. Że nawet dużo. Ale dalej musi
1: rywalizować, a to z Antonem
0: Zmienił no, barwę, tak, ale tak. tutaj się to nie zmieni. To byś go wystawiał w FIFA 14, jakbyś go miał, bo też musimy nawiązać do tego tematu. Nie musimy, chcemy. No tak, oczywiście, tak to działa.
1: E, tak, bo to zapowiadaliśmy, że porozmawiamy trochę o Fifie. Powód jest zacny, bo musimy zdradzić, że mamy turniej redakcyjny, który wkroczył już w fazę pucharową. Właśnie FIFA 14 na Xboxie 360, także Retro. jesteśmy schoolowcy. Oboje gramy w fazie pucharowej, także... Możemy się pochwalić, trudniej jest. Turniej nie dość, że ma wysoki poziom, to jeszcze ma wysoką oprawę techniczną, mm. graficzną. Także będziemy, myślę, informować jeszcze o tym.
0: Tak. Kim gramy, to też warto powiedzieć. Ty grasz Brazylią? Tak jest. Ja gram reprezentacją Hiszpanii, która była wtedy mocarna i rok po wyjściu FIFA nawet niecały przegrała w pięknym stylu Mistrzostwa Świata.
1: Tak, zradzimy jeszcze, że Artur, który realizuje tę edycję, gra Fiorentiną, także to też jest bardzo ciekawy wybór. To jest też rozgrywane na troszeczkę boisku Artura, bo to jego konsola, także...
0: No dzieją się rzeczy Artur gra w fazie pochorowej. Tak sędziów przekupuje, ale o tym nie będziemy mówić tak, aż tak, tak dużo.
1: No <głos> szczerze, tak.
0: Jutro gramy rano swoje mecze, więc za tydzień jak będziemy w dobrym humorze i jeszcze powiemy o FIFA, to znaczy, że gramy dalej. A jak nie będziemy nic o nim mówić, to wiecie, że przegraliśmy.
1: <grychy> tak, i gramy też z naszymi oczywiście kolegami redakcyjnymi, no bo to wszyscy naszymi kolegami redakcyjnymi, ale e, ja gram z twoim partnerem audycyjnym, czyli z Mikołajem, którym
0: prowadzicie audycję radiową, a ty grasz z... Dawidem Komorowskim, który często u nas gościł. Jeszcze na pewno zagości, bo w Hiszpanii dzieje się dużo. I też ciekawa. ma swoją audycję książkową, na którą zapraszamy, też. oczywiście. Właśnie e... muszę przesłuchać ten odcinek jego o islandzkiej książce.
1: Ja muszę, muszę nadrobić. Wrócimy chyba już do tego... Boiska niewirtualnego.
0: Tak, omówimy jeden z polskich klubów,
1: jak wygląda na rynku transferowym. Tak jest, bo wybraliśmy sobie dwa kluby, w których się dużo dzieje. Legia i Piast, od którego chciałbyś zacząć?
0: Od Piasta. Od Piasta. Od tego lepszego. Dobrze. Ostatnio dowiedzieliśmy się, kiedy będzie rozegrany mecz Pucharu Polski. To też warto wspomnieć. 9 lutego o 17.30, ten zaległy 1.8 finału. Piast Kliwice, Górnik Zabrze. W tamtym roku nie został rozegrany przez COVID w zespole z Zabrze. Zwycięzca zagra u siebie z Lechem chyba, więc no ciężka drabinka.
1: Tak jest, ale po tych wzmocnieniach może nie będzie już aż tak trudno.
0: No Na razie pierwszy sparing poszedł im beznadziejnie z Szkendiją Tetowo, macedońską 1 do czterech, 4 no ale rzeczywiście tam... Tichomir Kostadinow. A wcześniej grali jeszcze z Goczałkoficami i tam wygrali. No tak, tak. Tego nie brałem pod uwagę, jednak e, chodziło o, o pierwszy sparring tam e, na zgrupowaniu. Mm, Zapewne w Turcji. Nie sprawdzałem tego, ale chyba tak, tak. Na 99%. To była Turcja. E, kolejny macedoński akcent to właśnie ten Kostadinow, który jest reprezentantem kraju. Z e, pomocnikiem, był na Euro, zagrał, Krautam. E, sześć lat na Słowacji w beroku, więc ciekawy transfer, ale nie tak ciekawy, jak kogo wymienisz. A jeszcze takiego?
1: co do właśnie Kostel, Nowa warto wspomnieć, że on ma wejść w Buty Lipskiego, z którego klub zrezygnował.
0: Czterech zawodników do ostrzału tam jest. Takie. Lipski, Stoli, Stoli, Lkowicz, Thiago i Steczek.
1: Tak, no ale najbardziej zależało Piastowi na napastnikach. I to się udało też zapewnić już, bo przyszedł Sapinen, który jest najdroższym transferem Piasta w tym okienku. W ogóle Piast kupuje. No tak chyba w tym momencie dwa z sześciu najdroższych transferów to jest właśnie, to są Piasta, bo jest Sapinen i Kaput. Sapinen no to właśnie napastnik, który jest królem estońskiego podwórka, dwukrotnym mm. królem strzelców tamtej ligi też strzela w reprezentacji. Wzoruje się na Aguero. Także podob- bo jest warunki fizyczne są bardzo podobne. No i podobno ma się tu odblokować, też na razie te jego eskapady zagraniczne nie układały się dobrze.
0: No zobaczymy jak teraz. 36 bramek w 2021 roku. Tam sezon ligowy jest grany systemem wiosna-jesień. Więc no dosyć sporo bramek. W piaście do 2025 też dużo strzelał w eliminacjach do europejskich pucharów dla Flory. Strzeliły Legii Warszawa między innymi.
1: Tak, to właśnie mówił o tym chyba w jednym z wywiadów pierwszych w piaście, że pewnie Piast oglądał ten mecz i też to było dla niego jakieś okno wystawowe. No on ma przede wszystkim załatać tę wyrwę po Świerczoku, która wciąż nie została załatana. Może to zrobi. Kto wie. Temat Świerczoka
0: też jest ciekawy. ciekawy. Czy rzeczywiście coś brał? Czy nie? Nie wiemy tego. Wiemy, że Piast wzmacnia się również w obronie. Tak jest. Konstantin Reiner. Wysoki obrońca, 24-letni Austriak, który całe życie tam spędził. Piast będzie jego pierwszym zagranicznym zespołem. Grał w SV Ried, gdzie zagrał 88 spotkań. Doświadczony dosyć. I jest wychowankiem Red Bulla Salzburg. także. Mhm. Tam się nie przebił, ale jednak na pewno coś z
1: tego wyniósł. Tak. No i ostatni transfer... Na razie Piasta to jest wspomniany już wcześniej Kaput, który ma zastąpić Sokołowskiego, który poszedł właśnie do Legii, w której za moment. No on przychodzi z Radomiaka, w którym się wyróżniał i on jest w ogóle w czołówce ligi, jeśli chodzi o odbiory. Także są głosy, że może on nie od razu wyjdzie do pierwszego składu,
0: ale przyszłościowo to może się udać. Piast jest bodajże dwunasty w lidze teraz, więc ciekawy jestem, czy... Powalczą o coś więcej. To jest Polska Liga, więc już raz pokazali, że można z pozycji jakiejś dalszej w tabeli zaatakować te wyższe.
1: No i te właśnie fornalikowe wiosny są lepsze od jesieni. Fornalikowe. Także. S- też wiosny.
0: Tak, jaka pokazja. Tak jest. Ciekawe. Myślę, że nie tak dobrze jak Piast poradzi sobie Legia. Nie, myślisz, że nie przeskoczą piasta? Nie. Mam nadzieję, że nie przeskoczą już nikogo. w Tabeli. Wyobrażę sobie, Legię w pierwszej lidze to byłoby piękne. Oczywiście nie chodzi mi o to, że nie lubię tego zespołu czy coś, <głos> tylko chodzi mi o to, że to byłoby bardzo ciekawe z piłkarskiego punktu widzenia, tak jak Juventus kiedyś. No to tak. Wcale nie
1: odchodzi. Ale, ale mi wszystko nie, nie wierzę w to. Chociaż no też robią transfery. Wszedł właśnie wspomniany Sokołowski, który no, w piaście bardzo dobrze się spisywał. Widziałem kilka meczów piasta w piastach w poprzedniej rundzie i wyróżniał się w nich. Także wychowanek wraca do klubu. 27
0: lat. W Legii nigdy nie zagrał jakoś dłużej. 21 spotkań w tym sezonie, 5 bramek. Mówi się o tym, że ma
1: zapewnić więcej mobilności w środku pola i więcej agresji w obronie. Zobaczymy, czy mu się
0: to uda. No, od slicza raczej będzie lepsze chyba. Chociaż wiem, że dużo ludzi chwali strisza, ale mi ten zwołnik się nie podoba.
1: Okej, okay. A podoba ci się Kapustka, który też no, nie przyszedł do legi w tym okienku, ale przedłużył kontrakt ostatnio i u Michniewicza był w jego systemie był bardzo ważny. Czy u Wukowicza taki będzie? Nie wiemy tego
0: jeszcze. Jego cieszynki mi się najbardziej <laughs> podoba. Nie no, ten zwołnik ma potencjał, ale wielka nie niewiadoma teraz. Rosołek wrócił z wypożyczenia. Był w Arce. W tamtym sezonie szło mu dobrze w tym 14 spotkań i tylko jeden gol, więc coś tam nie wyszło. No właśnie te transfery
1: przychodzące do Legii nie są na razie przynajmniej spektakularne, oprócz tego Sokołowskiego, to jest wziąć dobry transfer, ale sam Jacek Zieliński, czyli dyrektor sportowy, nowy wciąż dyrektor sportowy Legii, mówi, że stawiają na jakość, nie na ilość. Też ciekawa jest sytuacja z tym mrl
0: No właśnie chciałem powiedzieć, że na razie jakość odchodzi z Legii, no bo Andrzej Martinsz do HPL-u Berszewa, Kacper-Kostosz tu akurat nie za dużo jakości do pogoni. Ale i... właśnie
1: Martin, jeszcze tutaj pozwolę Są sobie przerwać, dobrze. był ważnym piłkarzem, ale Włukowicz podobno nie widział go w swoich planach, mhm. co brzmi dla mnie no troszeczkę tak absurdalnie, skoro Wukowicz ma być do końca sezonu i taka decyzja.
0: Nie wiem. Jakoś nie wiem, miesiąc temu natknąłem się na jakiś skład, stary skład młodzieżówki portugalskiej. Tam chyba Martin, że grał w środku pola z Bruno Fernandeszem. Wow. Chociaż muszę to jeszcze sprawdzić, ale jakiś taki skład był nienormalnie dobry. Ten Podstawski tam chyba był nawet. Legendy Fajtasz, taki sama. W Pogoni był. Tak, lat, tak, tak, końca. tak. No ciekawe. No chce odejść z winy klubu, według jego tam agentów. Wiadomo, ten, ta sytuacja w ośrodku Legii. A trochę mi się nie podoba narracja niektórych
1: osób z klubu, bo mówi się o tym, że on chce wykorzystać incydent z kibicami, żeby odejść. No i ja się mu wcale nie dziwię. No, Gdybym dokładnie. został pobity przez kibiców własnej drużyny, to, to tak troszeczkę mi podoba mi się to sformułowanie, że wykorzystać incydent. No on po prostu chce
0: skorzystać z swojego prawa. Szczególnie, że to jest zawodnik z zagranicy, który gra tu od tego sezonu, więc no, dla niego to nie jest klub w jego sercu też. No to może by jakoś zadziałało bardziej, no nie wiem.
1: Jedyny taki minus, że właśnie Zieliński o tym mówi, że podobno agenci mrl przedstawiają go innym klubom jako wolnego
0: piłkarza, co Aha. oczywiście no nie jest prawdą, bo jest piłkarzem Legii. Także do Zielińskiego mam jeszcze cytat, jego jeden, który powiedział ostatnio toczy się postępowanie wyjaśniające, w którym mamy potężne argumenty przemawiające na naszą korzyść. Bardzo pewny siebie jest.
1: Właśnie on też w kontekście transferu Emrelly'ego ewentualnego mówi, że sprawa rozgrywa się bardziej na gruncie prawnym. Właśnie między prawnikami. No ciekawe. Legia wciąż stara się o wahadłowego i bramkarza. Przy wahadłowych jest ciekawy ruch. Wszołek albo Żukowski z tego, co czytałem. Tak, już na pewno nie w który przeszedł do Rakowa i jest rekordem Rakowa. A Legia się do niego długo starała. No Wszołek wiemy, że podobno dostał ofertę, na którą nie odpowiedział.
0: No, no, <laughs> ciekawe, bo w Unionie nie pograł sobie jeszcze gorzej niż y, puchacz, który nie nagrał w tych pucharach europejskich, a on chyba tylko raz w pucharze Niemiec zagrał coś takiego
1: chyba. Tak, no Wszołek nie został w ogóle do kadry pucharowej zgłoszony, oczywiście tej europejskiej pucharów.
0: A Żukowski obecnie trunuje z rezerwami Lechi, bo jest tam problem w sprawie nowego kontraktu, więc może... Legia już raz wzięła prawego obrońcę z Lechi, był to stolarski, wtedy wydawał się młodym talentem i Lechia jednak bardziej skorzystała, bo wzięła w drugą stronę Konrada Michalaka, który grał tak średnio, taki jeździec bez głowy, szybki, poszedł za milion euro do Rosji i teraz robi karierę w Turcji, więc ciekawe. Wszystko się szybko no. z Słyszałem też o Porębie Jacku Góralskim w kontekście no. <laughs> Legii.
1: Ale wahadłowego? Nie, nie. No, tutaj środek pomocy jeszcze, ale... Góra na wahadły, to byłoby ciekawe. Porębie chyba kończy się kontrakt, więc tutaj też... No tak, też. A w kontekście Góra bramkarza z kolei chociażby o Chładunie też z Zagłębie, co byłby dobry transfer. Ale nie wiem, czy on się na to zdecyduje, bo jemu kończy się kontrakt z Zagłębiem właśnie pod koniec czerwca. Po Porębie chyba też, ale nie jestem mm-hmm. to przychylane. Zresztą no, chyba tylko jeszcze jeden taki, taka... Ploteczka na razie. Nie o Legii, ale o... Świdrująca plotka? Świdrująca plotka, tak jest. Karol Świderski, który ma przenieść się do MLS i chyba to byłby dobry ruch do zespołu Charlotte FC. Gdzie gra? Jeszcze nie gra, ale Jan Sobociński, bo Charlotte Mag- dopiero okay. ma
0: debiutować w MLS. A, no, no tak, rzeczywiście. rzeczywiście. W tym roku. Tak. Mhm. Także to jest... Ta liga jest tak dziwna, Łatwo mi się pogubić często w tym. Tak jest, ale
1: ja mówię, że dobry transfer, bo nie dość, że Polakom się tam dobrze wiedzie ostatnio, to jeszcze w pałku często świdacki siedzi na ławce, zaczyna na ławce, wchodzi potem, ale, ale myślę, że tam grałby więcej.
0: Jeszcze widzę trzeci plus, Bóg sama odejść do Serie B, albo Serie A, bo ten zespół tam walczy o Serie A, więc yy, równowaga byłaby zachowana.
1: Tak, tak, i w ogóle jeśli chodzi o napastników, to jeszcze Przybyłko ma
0: chyba zmienić klub, do Chicago Fire ma pójść. Tak, on Stąd ma coś, zmienić tak. klub, ale dalej siedzieć w Stanach, które chyba mu się podobają, bo już dosyć długo tam jest.
1: No i trudno się nie wiedzieć.
0: Czyli dajemy okejkę na transfer świderskiego. Zdecydowanie. Pamiętam, jak robiliśmy chyba naszą drugą audycję o MLS-ie. Pamiętasz o... to? Stare czasy.
1: Coś, coś było, no, ale, <laughs> Czy, że druga to nie zapamiętałem tego, tak? No? Coś
0: takiego, bo jeszcze robiłem tyle notatek. Że...
1: Mamy czasami takie takie tematy troszeczkę dziwne, znaczy dziwne, takie (grymne) nietypowe, na których się może nie siedzimy w tym. Takim tematem
0: jest chociażby futsalowe euro. Dokładnie i chyba do niego przejdziemy, ale już po przerwie muzycznej. bolowe trzy po trzy. Wracamy po przerwie muzycznej. Pora na quiz. Czyli coś, gdzie Maciek będzie mógł się popisać swoją (głos) wiedzą o piłce nożnej i nie tylko o piłce nożnej. (głos) Ponieważ pierwsze pytanie będzie dotyczyło właśnie futsalu, do którego przejdziemy już po quizie, ale teraz ważne pytanie. Jak się czujesz na siłach?
1: No Tak mi zapowiadasz ten quiz, że jest podobno taki zróżnicowany, że spodziewam się, że jest trudny, także Myślę, że będę się dobrze mówił.
0: <głos> Okej, okay, dobrze. To pytanie jest dosyć złożone, więc słuchaj uważnie. Kategoria. Zwycięzcy futsalowych Mistrzostw Świata. Ja podaję ci liczbę tytułów zespołu, a ty musisz dopasować do tej liczby reprezentację. Dobra. Y- 5, 2, 1, 1. Czas start. Hiszpania. Ile? 5. Nie.
1: 2. Tak. Portugalia, 1. Mhm. Rosja 2? Nie. A jest Rosja? Nie. Brazylia
0: 5? Tak. I jeszcze jeden zespół zdobył jeden tytuł. Włochy? Nie. Hmm. Kazachstan? Nie.
1: Rosja już powiedziałem, Rosji nie było.
0: Bądźcie się, że szybko odpowiesz. Więc... Chorwacja? Nie. U. 20 sekund. Zimno. Europejski? Nie. Zimno jest w tym kraju? czy? Nie, po prostu od Chorwacji. Nie europejski. Spoza Europy. 10 sekund. Argentyna. Brawo, brawo. Udało ci się na jakieś 7 sekund przed końcem. Max. Drugie pytanie będzie troszkę trudniejsze i będzie nawiązywało do naszej audycji za tydzień. Okej. Okay. Czyli tematycznie Puchar Narodów Afryki. Poproszę Cię o podanie zwycięzców Pucharu Narodów Afryki w XXI wieku. Było 10 edycji i 7 zwycięzców. Czas, start.
1: Zambia. Tak. Algieria. Tak. Wybrzeże Kości Słoniowej. Tak. Kamerun. Tak jest. Ghana. Nie. Jeszcze trzech. Jeszcze trzy państwa. Hmm. Egipt raczej nie...
0: Egipt. Tak, tak, Egipt jest. jest. Nigeria. Tak jest i ostatnie. O... 30 sekund. RPA. Nie.
1: Tunezja.
0: Dobrze, o. brawo. Brawo, 7 na 7. No, lecisz jak Boże, miałem nadzieję, że trochę ciężej ci będzie to szło. Oczywiście nie życzę ci źle, ale... Załatwo ci to idzie, aż wydają się te pytania banalne. Co ciekawe, Tunezja, Zambia, Nigeria, Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Algeria zdobyły po jednym tytule, Kamerun dwa, a Egipt aż trzy, więc tutaj wow. sporo. To najbardziej zawodzi to
1: wybrzeże Kości Słoniowej, nie? to w sumie prawie zdecydowanie
0: Zdecydowanie, bo no teraz może nie aż tak jednak, bo teraz w ogóle zawiedli, bo nie do 10 najlepszych zespołów z Afryki, które w marcu powalczą o mundial. Ale no, ta złota generacja przecież, z mi Turę z Drogbą, Ebuę. Mm. Tam były takie nazwiska naprawdę fajne. I bary, <grym> naprawdę. No dobrze, ostatnie pytanie. Tutaj już musiało być troszkę ciężej. Skład, oczywiście. Rozmawialiśmy o nim. <grym> Więc nawiązując do tego, troszkę pokracznie poproszę Cię o podanie składu Manchester United z debiutu na niego w Premier League. Okay. Podpowiem ci od razu, że Nani był na ławce wtedy, więc okay. nie ma go. 12 sierpnia 2007 roku United Reading 0-0, formacja 4-2-3-1, czas start. Ronaldo?
1: Mhm. Rune? Tak jest. Karik? Jest Karik? Skulls? Jest. Giggs. Jest. Ferdinand. Mm-hmm. Ale leci. widzieć czy zawsze? widzić Ewra?
0: Tak, Ewra na lewym skrzydle, więc jeszcze lewy obrońca, prawy obrońca i bramkarz. Neville? Nie. Wow. Rafael? Nie, tutaj schody są troszkę. Bramkarz
1: może. Bramkarz. Wandersar? Mm-hmm. Już Był Jeszcze... Dwóch?
0: Boczni obrońcy. Lewy może być taki nietypowy. Prawy grał chyba w finale Ligi Mistrzów z Chelsea. E... 15.
1: Ten. Mam go przed oczami. Mm.
0: E... No. Łysy, taki. Łysy? Chyba Łysy. Lewy też. 3,
1: 2. Wypadło mi nazwisko, wiesz?
0: Niestety nie udało się, ale, ale 9 na 11 mm.
1: Nie, nie Masz w głowie? Nie przypomnę sobie, no. Mów. Brown? Brown, okej, okay, to nie on. I Sylwester. A, to nie. To jeszcze miałem inne nazwisko w głowie. Kurczę, musisz sobie przypomnieć. Przypomnę sobie i powiem, no.
0: Ogólnie formacja dosyć ciekawa, bo Wanderstera na bramce, właśnie w obronie Brown, Wilić, Ferdinand, Sylwester. Później Karik i Skols na środku pomocy. Przed nimi Giggs na skrzydłach na lewym Evra i na prawym Cristiano Ronaldo i na szpicy Wayne Rooney.
1: Okej, okay. to były czasy, to były czasy.
0: Taka paka i z Reading. Na
1: No bo Nani zaczął na ławce to.
0: No tak, tak. Właśnie wszedł chyba za Sylwestra i na ni- Ewra pewno na lewą obronę przyszedł. No bardzo ładnie ci poszło. Tutaj 4 na 4, 7 na 7, 9 na 11. Muszę cięższe quiz zrobić. Dziękuję ci bardzo.
1: No, wiesz, no jak się ma taką wiedzę. Nie no, nie no cieszę się. Troszeczkę oczywiście przy futsalu strzelałem, ale ale może będę więź, więcej wiedział o futsalu, jeśli będziemy o nim rozmawiać. A dzisiaj będziemy na pewno.
0: No właśnie chyba zaczniemy teraz. Tak jest. Mówisz, że strzelałeś, ale nie tak jak zawodnicy, którzy już zaczęli te mistrzostwa. Wczoraj Portugalia wygrała z Serbią 4 do 2, chociaż po 7 minutach przegrywała już 2 do 0. Um, Ukraina przegrała sensacyjnie z Holandią, z gospodarzami tych mistrzostw yy, 3-2. A przed chwilą, no może nie przed chwilą, ale jakoś tak pół godziny temu Kazachstan zremisował ze Słowenią
1: 4-4. Więc dużo goli, powiem. dużo więcej goli niż na Pucharze Narodów Afryki, przynajmniej no, na początku. To nie, nie ma porównania. Yy, co do samego euro? To jest pierwsze euro w nowej formule, czyli co 4 lata i 16 drużyn. Wcześniej to było 12 drużyn co 2 lata.
0: A pierwszy turniej miał 6 tylko ekip. Wszystko się powiększa. Mm, to prawda. Jak euro to w dużej piłce. Tak.
1: Ja już bez kibiców grają na trybunach. Niestety. Oczywiście. Są.
0: Z kartonów. <laughs>
1: tak. Ale no niestety. Tak, takie czasy, że tak jest. Ja mówiłem, że jestem laikiem futsalowym, ale poczytałem sobie i podobno po raz pierwszy w ogóle w historii euro futsalowego Hiszpania nie jest faworytem tego euro. A kto jest wtedy? Portugalię bo... tam jako największego wymieniają, mm-hmm. no bo wiadomo, mistrzowie Europy, mistrzowie świata. Bez nieodżałowanego przeze mnie Ricardinho, jednego z dwóch piłkarzy futsalowych, trzech, przepraszam, piłkarzy futsalowych, jakich znałem, znam. Kogo jeszcze? Falcao brazylijskiego. Ja też, no i właśnie. I Kaspra Sasiako. A, <laughs> naszego... no, okej, okay. a
0: to, to było <laughs> Tak,
1: naszego no kolegę z roku, który gra w AZS-ie, gra w Ekstraklasie, także ale o Kasprze jeszcze za moment, bo też podprosiliśmy go o wsparcie merytoryczne. Także zaraz zacytujemy, co on nam przekazał. Co ciekawe, jeszcze zanim to przejdziemy, mówił o, w ogóle o polskim futsalu, o ligowym. I mówił, że poziom jest ok, najbardziej brakuje ładnych hal. Co jest mm. trochę odwrotne niż w ekstraklasie dorosłej, prawda? No tak, tak, to prawda. Ale mówił też ciekawą rzecz, pisał w zasadzie, że przynajmniej na początku kadencji Cezary Kulesza o wiele bardziej inwestuje swój czas, swoje futsal, niż w ogóle Boniek przez całe całe swoje kadencje. Podobno Boniek tylko robił tyle, że nie blokował funduszy, a Kulesza się naprawdę interesuje tym, także może pójdziemy w dobrą stronę.
0: Tak, słyszałem opowieści, że Boniek troszkę po mu traktował (grym) tę dziedzinę piłki nożnej i ogólnie jeszcze muszę tak troszkę sprostować nie sprostować, ale porozmawiać na ten temat faworytów, bo wszedłem na STS ostatnio i tutaj Hiszpania jest na pierwszym miejscu. Okay. Jeżeli postawimy na nich, to kurs jest 2.75, na Rosję 4.0, na Portugalię 4.75, dopiero trzecia i czwarty Kazachstan 8.0. Polska była bodajże 12.16, więc ciężko.
1: Właśnie ta Rosja, bo z Rosją gramy w grupie. Mhm. Grupa C, czyli ta polska grupa, Rosja, Polska, Słowacja oraz Chorwacja. Raczej trudna grupa.
0: No tak, Rosja zdecydowanie. Graliśmy już z nimi trzy, e, czy 4 w sumie lata temu na Euro ostatnim. E, tam było 1 do 1 i przygraliśmy 1 do 5 z Kazachstanem. Tylko, że reprezentacje Rosji i Kazachstanu są pełne naturalizowanych piłkarzy z Brazylii, więc no przez to na pewno ich jakość wzrasta.
1: No ale są właśnie wyniki, są bardzo dobre, bo Rosja grała w pięciu z ostatnich siedmiu półfinałów euro. No i w ogóle jest w top 10 rankingu, tak samo jak Chorwacja. Tak samo jak Chorwacja w eliminacjach
0: zdobyła komplet punktów, także będzie ciężko, ale my też w eliminacjach zagraliśmy naprawdę dobrze. W pierwszej rundzie wygraliśmy z Grecją 5 do 2, ze Szwecją 6 do 0 i z Maltą 11 do 0. W tej drugiej rundzie zagraliśmy z Portugalią potężną 2 do 2, Pamiętam ten mecz, bo go oglądałem nawet. I później 0-3. Z Norwegią 3-0 i 4-1 wygrane. I z Czechami graliśmy decydujące mecze. Pamiętam, że wtedy graliśmy y, dwóch mecze po prostu z tymi ekipami. No wiadomo, COVID i trzeba było jakoś y, mniej jeździć po Europie. Z Czechami 3-3 i w decydującym spotkaniu wygraliśmy 8-5. A Czesi też y, dobrze grają w futsal. Nawet nie, czy oni nie byli na mistrzostwach świata ostatnich? Nie pamiętam. Ja też nie wiem, ale co do tych wyników
1: z Rosją i z Portugalią remisów, dlatego odwoływał się Błażej Korczyński, czyli selekcjoner naszej reprezentacji. Mówił o tym, że stać nas na pojedyncze niespodzianki. Rywale nie są poza, nas, poza naszym zasięgiem i tu właśnie selekcjoner przywołał te remisy z Rosją i z Portugalią przed starciem z Chorwacją, które już w piątek, czyli jutro. jest 20.30? Tak jest. Jest optymistą. Mówi, że Można powalczyć jak najbardziej.
0: I trzeba, bo to będzie chyba kluczowe spotkanie. Słowacja jest uważana za najgorszy zespół z tej grupy, ale już na 1 euro tak też się mówiło o Słowacji. I wiadomo, jak to wyszło. Ze Słowacją gramy 25 stycznia o 20.30 i z Rosją na koniec 29 stycznia o 14.30. Wcześniej. Wcześniej, wcześniej. Celem
1: jest właśnie to wyjście z grupy. a Wszystko, co powyżej, ma być sukcesem. Może to jest dobry moment, żeby Przewołać, co napisał mi Kacper, jako że on no, w tym bardziej siedzi. Mhm. E, o polskiej grupie napisał, że tak. Polacy trafili do silnej grupy, ale zawsze mogło być gorzej. Sam awans na jest sporym sukcesem, ponieważ w drodze na euro, euro trafili do grupy z Portugalią, to o czym już mówiłeś, e, która była pewniakiem. E, o drugie miejsce musieli walczyć z Czechami, które są podobnymi, o ile nie lepszymi. E, lepszym poziomie w porównaniu do Polaków. E, jeżeli chodzi... O to, czego się spodziewam po grupie, to nie można wykluczyć awansu, ale będzie trudno. Rosja jest pewniakiem, Chorwacja teoretycznie lepsza, ale skoro w eliminacjach Polacy potrafili zremisować z Portugalią, to nie można wykluczyć, że to będzie właśnie ich dzień i zwyciężą. Oby. Słowacja wydaje się najsłabsza w grupie, ale nie jest też tak, że Polacy wyjdą i wrzucą im piątkę, także będzie trzeba walczyć. Pytam też o o to, kogo sądzi, że jest faworytem i jego wygra. Ehm, no to też właśnie mm, pisał o Kazachstanie, że co roku o to walczą. Ehm, że Portugalia, Hiszpania, Rosja oczywiście, ale że w sumie trudno przewidzieć, no bo
0: wszystko się może wydarzyć, tak? jak to w sporcie. Dokładnie, no właśnie troszkę tak wynika z naszej rozmowy, że Polacy mogą wygrać z każdym, z każdym powalczyć, no, ale że nawet może... ze Słowacją nie będzie łatwo.
1: Tak, a może wygrają turniej.
0: No i aż tak chyba byłoby bardzo ciężko, bo jednak jest dużo jakościowych drużyn. Właśnie Portugalia, Kazachstan, Rosja, Hiszpania, chociaż jak widzimy Kazachstan miał problem ze Słowenią na przykład. Co co też ciekawe to jest turniej z największą liczbą debiutantów, jest ich aż czterech. Ostatnio więcej było tylko na pierwszych mistrzostwach, gdzie każdy był debiutantem. (grym) Jest to Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Finlandia oraz Słowacja właśnie w naszej grupie.
1: Czyli pięciu, tak? Bośnia i Hercegowina. Tak, tak.
0: Kamilu Grosicki. <laughs>
1: to jest, to jest ciekawe, że Polska grała do tej pory na dwóch turniejach rangi euro i nie wygrała na nich
0: ani jednego meczu. Także czekamy na stworzenie się historii. No tak, tylko, że w 2001 roku było tylko osiem zespołów, więc zapewne sama elita pojechała. Trzy porażki w grupie, czwarte miejsce, oczywiście brak awansu dalej. A w 2018 to też pokazuje, że była taka duża przerwa pomiędzy tymi turniejami, ale ostatnio chyba wygląda to coraz lepiej, skoro 18, kolejny 22 też gramy. Wtedy, no, jak wspomniałem, 1-1 jeden, jeden, jeden z Rosją, 1-5 z Kazachami, trzecie miejsce, ostatnie w grupie znowu, ale ten remis był chociaż.
3: No
1: tak, tak. Ty pewnie będziesz to śledził wszystko, bo ty jesteś... Oczywiście, wszystko. Tra- teraz śledzisz e, turniej FIFA 14, Puchar Narodów Afryki <grym>
0: i teraz trzeci futsal doszedł. No, tak. Jeszcze puchary krajowe, które bardziej mnie chyba jarają niż Liga. liga. Okej. Okay. Ekstraklasa dochodzi, no, no nie. Ale i tak najbardziej oczywiście czekam na marzec. Czwarta Liga. A, no tak, tak, tak.
1: <grym> Ale chyba kończąc powoli temat futsalu, to myślisz, że tak na twój nos Polska ugratowa wyjście z grupy?
0: No, mam duże nadzieje. Myślę, że kluczowy mecz będzie z Chorwacją, jak zwykle. W jeżeli chodzi o polską reprezentację, kluczowe będzie pierwsze spotkanie. Jeżeli wygramy, to będę bardzo pewny, jeżeli przegramy, to będzie ciężko. Remis, dalej będą nadzieje. Myślę, że awansujemy, ale to jest takie 52% do 48.
1: Okej. Okay, no ja raczej jestem pesymistą, który lubi się miło zaskakiwać, więc. No tak też można podejść, oczywiście. No to jest takie wygodne dosyć, ale no, na nos, bo. Po raz kolejny powtarzam, że nie jestem ekspertem w tym temacie. To, no to chyba będę tym pesymistą i powiem, że nie, ale kto wie. Myślę, że o samym
0: futsalu jeszcze porozmawiamy sobie może po turnieju. Może uda nam się. Jeszcze też... jedno pytanie, ponieważ w dotychczasowych 11 edycjach Hiszpania zdobyła 7 złotych medali, 2 srebrne i 2 brązowe. Myślę, że teraz znowu zdobędą medal? No skoro są faworytem,
1: to no nie wiem. Oglądałem w życiu chyba kilka meczów futsalowych i zawsze Portugalia najbardziej przyciągała mój wzrok właśnie wspomniany Ricardinho. I teraz Portugalia jako mistrzowie globu i mistrzowie kontynentu są tym faworytem, więc no, będę szedł za tym, co się ostatnio działo i to, o czym czytałem, czyli postawiłbym na Portugalii, jeśli chodzi o złoto, ale skoro Hiszpania zawsze była tym faworytem i skoro bukmacherzy tak stawiają, no to tak, tak, powiem, że medal
0: będzie. No i jak wcześniej wspomniałeś chyba Wrócimy do tego jeszcze w trakcie turnieju, jak będzie można więcej powiedzieć. W trakcie po może
1: po też myślę, że może uda nam się zaprosić samego Kacpera, bo mm. pisałem z nim właśnie chwilę o najwięcej tym polskim futsalu i to ciekawy temat jest też to, jak telewizja zaczyna w to inwestować i w ogóle myślę, że Kasper by nam opowiedział też z perspektywy
0: takiej boiskowej,
1: bo on gra od na się. bramce z tego, co wiem.
0: Tak, tak, więc na pewno widzi przegląd pola, ma Dobry. Tak jest. No dobrze, Hiszpania, okej. Okay. To co jeszcze tak szybciutko od selekcjonerze?
1: Tak, szybciutko możemy. Podobno właśnie ten Szewczenko się włączył bardzo mocno znowu do tej walki o stołek.
0: Ale chce 3 miliony, a Kulesza może dać milion. Sousa rekordową kwotę miał 850, a na wałkach chce 200, więc nie ma szans chyba na Szewczenkę.
1: Może jutro się, dowiemy. może w końcu jutro ten biały dym wypłynie, o który czekamy, już Oby. miał być wczoraj. Oby.
0: No na pewno będziemy to śledzić. Naturalnie. Chcemy Nawałkę raczej. Tak, tak. Eee, już wybrać, życzymy tak. tego sobie i Wam. I za dzisiaj dziękujemy. Futbolowe 3x3, czyli Maciej Sarasiak i Marcin Urban. Futbolowe 3x3. Kochamy tę grę.